0: Começa agora mais uma reunião do Clube das Mães Cansadas. Eu sou a Elisa Lange, sou a mãe do Dudu. Estou aqui com o Carolinho Linda, mãe do José Fernando, Bento e Miguel. Tudo bem, Carol? Oi, Elisa, tudo bom? Tudo. Vamos para mais uma semana muito animadas, né, Carol? Isso, vamos lá. Cansadas, mas seguindo firmes e fortes, que é isso que importa. Carol, e a gente está falando nessa segunda temporada sempre sobre esse processo de redescoberta da mulher em várias áreas da vida, depois da maternidade, e hoje a gente vai conversar com uma pessoa que vai falar de uma área que está me pegando, talvez te... eu acho que pegou você também, Não sei. eu acho que pega todo mundo, a gente vai conversar hoje com a Mel Putini. a Mel é mãe do Bernardo, que acabou de fazer um ano, tudo bem Mel?
1: Oi, gente. Tudo bem vocês? Que alegria estar tá aqui. Eu estou muito feliz com o convite e nunca fez tanto sentido um nome né, de um podcast. <risos> é, não é fácil, né? E, e sim, a gente vai falar sobre algo que é uma dor muito grande. E eu, mesmo sendo consultora de imagem, né, mesmo conhecendo todo o processo... Também sofri bastante para me reinventar, para me redescobrir. É, não é fácil, a gente se esquece um pouco como pessoa e acaba sendo só a mãe do Dudu, só a mãe do Bernardo, só a mãe da Elisa, né?
0: O Mel, você trabalhava antes só com consultoria de imagem e estilo em geral. Você não tinha assim um, um foco em mães nem nada. Você pegava, era, você trabalhava com várias clientes. E aí eu percebi que depois que depois de alguns meses, né, que seu filho já tinha nascido, é, isso mudou em você?
1: Completamente. Eu falo que eu recebi um chamado, sabe? É, é aquela coisa. Eu focava muito na na imagem pessoal para mulheres ali que queriam se destacar na carreira, né, que estavam em fase de transição de carreira, um posicionamento mais estratégico, trabalhar uma marca pessoal, né, forte para isso e até voltada para objetivos, valores, um processo muito grande de autoconhecimento, mas muito focado no que você quer ser né, na sua carreira. E aí, é, com a chegada do Bernardo, eu vi que isso mudou um pouco, que para mim, né, esse, essa questão da carreira, é, a gente pode sim dar um, uma, uma, não uma... não estabilizar ou abrir mão, mas você pode sim dar uma pausa, você precisa dessa pausa, porque... É muita coisa. O maternar ele envolve um processo enorme. E você, você não, não se conecta com você mesmo. Então, esse processo de autoconhecimento que você faz lá para crescer profissionalmente, pessoalmente, eu, eu, eu entendo que a gente, como mulher, a gente precisa fazer também para se entender como pessoa, sabe? E muitas mães assim compartilharam isso comigo. Eu já tinha atendido mães, eu já tinha. Por mais empatia que eu tivesse de, olha, é assim, assim, assado, né, ajudar, a guiar no processo, é muito diferente quando você vivencia esse processo. E após vivenciar a maternidade, abrir mão de algumas coisas, né, porque além de empreender, eu também trabalho, né, num grande banco, na CLT, então tem toda essa questão de, ai, meu Deus, vou deixar meu filho depois da licença, ai, como que ele vai ficar, ele vai ficar bem, ele não vai... Então, eu tive que abrir mão de alguns projetos de empreendedorismo, eu tive que abrir mão de muitas coisas, a gente abre mão de muitas coisas, e a gente acaba abrindo mão num pouquinho de quem a gente é, né? A gente pensa em querer entrar nas roupas antigas, querer emagrecer, e aí eu falei, minha gente, meu corpo, ele gerou uma vida. Como que eu posso ser tão cruel com ele, querer entrar numa... É, a Mel que antes do Bernardo não existe mais, né? Então, eu acho que a maternidade, ela faz isso com a gente ela transforma a gente, eu já tinha ouvido mães falarem isso, mas você viver o processo realmente é um tapa na sua cara, porque você fala, meu, realmente eu não sou mais a mesma, e eu preciso mostrar isso para o mundo, eu preciso me reencontrar, me redescobrir, e foi um chamado mesmo, eu falei, gente, acho que é, faz todo sentido, e eu vou lançar agora, né, é, comecinho de abril, um curso específico para mães para esse processo, para a parte de gestação, que é difícil a gente se vestir né? durante esse período, o corpo muda muito. Depois tem o porpério, e aí você tem aquela questão de mães que acabam é, abrindo mão do trabalho para ficar em casa, e aí você fica em casa com aquela camiseta larga, com aquela legging, com aquela camiseta rasgada. E tem as mães que precisam voltar ao trabalho, mas que né, não se encontram nas mesmas roupas. Então eu quero fazer um apanhado de tudo isso, para poder ajudar, né? contribuir, para poder é, trazer né? um, um, uma visão né? mais técnica da consultoria de imagem para poder auxiliar nesse processo, que é muito difícil,
2: gente. Eu não sei vocês, mas para mim foi bem difícil. Olha, Mel, eu vou te falar que eu sofri e nessa reconstrução e é um caminhar também, né? Sim, Porque, muito. assim, esses dias, meus filhos já estão grandes, né? o meu mais velho já já vai fazer 11 anos, eu tenho gêmeos de oito, então eles já estão, já, né, já fizeram essa caminhada, acho que já passou aquela parte que, da roupa super confortável, né, eu, eu, teve uma época que eu só andava de tênis, sapatilha, e, porque era impossível eu querer colocar um salto, não tinha como, né, eu não ia conseguir, um neném no colo, o outro correndo, não ia rolar. Uh, mas esses dias eu saí, aí, né, dentro desse processo de redescoberta e de enfim, de ser outro momento de vida, e tava num, num, num bar, e veio uma pessoa conversar comigo, eu falei que era mãe, e as pessoas falaram assim, nossa, você não parece mãe. Sabe o que isso ficou na minha cabeça? Eu falei, Muito qual que é a imagem bem, que as não. pessoas... Uhum, você não parece uma mãe. Aí eu falei, qual é a imagem que as pessoas têm de uma mãe? Eu até perguntei para tá? e, e o que, que parece uma mãe? Aí sabe quando a pessoa perde o, o rebolado? Uhum. Ficou assim, ah, não, não, não. veja, foi uma elogio Eu falei, ué, por quê? Parecer com uma mãe... É, é ruim, então não parecer com a mãe é bom, parecer com a mãe é ruim. Eu, eu fiquei com isso na cabeça, falei, gente, o que, que, que as pessoas esperam de uma mãe em relação à imagem, né? Qual é essa construção de imagem que fazem e qual que é o problema de você estar dentro dessa construção a ponto de a pessoa dizer que você não parecer com a mãe é um elogio, eu achei tão assim, até meio cruel, com a gente, sabe? Com a gente mulher, com a gente mãe, isso. Deus, que, que mundo é esse, né?
1: Completamente cruel, né? E as pessoas, elas, assim, eu, eu sempre digo, né? A, a gente transmite uma, uma imagem sobre nós a todo momento. E esse estereótipo de mãe, né, é, é, Tá ligado a... Não sei, tá? Mas vou falar aqui o que provavelmente essa pessoa falou. Ah, você se cuida muito bem. Então você não parece uma mãe. você tá super arrumada. E é justamente isso que eu quero quebrar. Que é possível sim você estar arrumada. Se sentir bem, confiante, segura. Sem precisar estar tá montada num salto 15. Porque realmente com um bebezinho, com criança pequena, não dá. Não tem condições. Você precisa estar tá sem salto mesmo. né Você precisa ter roupas que te façam... É, te dê segurança para você levantar, abaixar, correr atrás do bebê, correr atrás da criança, mas não é por isso que você vai estar tá feia, desleixada, que você vai estar tá mal arrumada. né, Então é encontrar esse equilíbrio e dentro de quem você é, porque às vezes a Carol é aquela mãe que ela não vai abrir mão do salto. Então a gente vai buscar o quê? Um salto-bloco. Né, um salto um pouco mais baixo, em vez de 15, 10 centímetros, a gente usa um salto de 5 centímetros. Uma mãe que ela tem o um estilo sexy nela, então ela gosta de decote, ela quer continuar usando roupa justa e decote, tudo bem. Então qual é a roupa justa e decotada que vai trazer conforto para ela naquela situação? É, aquela mãe que ela já é despojada, ela já, é, já tem um estilo casual nela, que já gosta de conforto, mas sem ela usar aquele moletomzão, aquele camisetão que que traz né é, aquela roupa velha antiga furada né dá para trazer aí a, a gente pode pensar em tecidos mais naturais algodão linho né uma viscose que traz um frescor ainda mais a Elisa que mora em Brasília é, é um calor né bem grande então se você colocar uma roupa de poliéster você vai morrer de calor né isso para a vida você sendo mãe ou não então você precisa buscar alternativas que representem quem você é e que transmitam o que você deseja para o mundo por exemplo, eu, Melina, eu, eu sou uma pessoa que eu tenho um estilo elegante em mim. E, e eu quero transmitir isso para as pessoas: uma elegância, uma sofisticação, né? Um, um apuramento da minha imagem, de olha, né? É, por mais que eu esteja em casa, eu gosto de usar uma, uma, um, um shortzinho alfaiataria. Uma blusa um pouquinho mais arrumada, mas não eu não preciso gastar rios de dinheiro para isso, sabe? Eu não preciso gastar né, uma fortuna para isso. Então, saber entender esse, esse, esse quem você é, seu novo momento, que você não é a mesma pessoa de antes, mas sim você pode se vestir. Confortavelmente, de forma prática, porque também a gente não tem tempo para perder mais, né? O nosso tempo ele é escasso, é, a gente acaba tendo uma demanda muito maior. Atender os filhos, né? É, acho que até os seus, que são grandes, né, Carol? Você não tem mais aquele tempo de, ah, eu vou me arrumar aqui, vou esperar uma hora, vou, tenho uma hora para me arrumar. Ninguém mais tem isso, né? Você tem um tempo muito curto, então você precisa ter na sua, no seu guarda-roupa peças que combinem entre si, peças que conversem, né, é, com, a, com as mesmas cores, a mesma mensagem, que você goste de usar. Sabe aquela roupa que você fala assim, nossa, essa roupa aqui eu amo usar, eu me sinto bem bonita, segura, confiante, que muitas vezes é a exceção do guarda-roupa? Acontece isso com vocês?
2: Ah, sim, aquela... É a coringa, né? Eu tenho sim. umas assim, que é tipo... Vou pra tal lugar, ou preciso me sentir super confiante. É essa aqui que eu vou Já colocar. Já bota direto,
0: né, Carol? Mas ah, eu é. acho até chato isso, gente. Porque aí você só tem... Eu queria que todas as minhas roupas fossem assim. Que não fosse só uma. Mas aí você Mas... faz que nem o um cebolinha e compra todas. Pronto.
2: As... Faz não. que nem vai brigar comigo.
1: É o guarda-roupa da Mônica, né? Aquelas pessoas que só usam preto. Porque só acham que o preto que combina com tudo. Mas Elisa... Carol, existe sim uma forma de você é, ter no seu guarda-roupa tudo que você ama. Sabe o que acontece? A gente entra no modo automático e, acha que, e compra sem critério nenhum. Então você vai lá na loja e fala, nossa, essa blusa tá barata, que bonita. Compra. Nossa, essa calça tá barata. Vai lá e compra. Só que você não pensa no seu guarda-roupa, em quem você é, no que você gosta de vestir. Quais são os seus estilos pessoais? Vamos supor que você seja uma pessoa que tenha um dos seus estilos, né? Uh, o moderno, dramático. Que é aquela coisa mais urbana, aquela coisa de é, é, linhas assimétricas. E aí você vai lá na loja da promoção e vê uma blusa com manga bufante, rosa, toda frufru. E você fala, nossa, tá barata, tá aqui, ó, 60 reais, vou comprar. Mas aquilo não tem nada a ver com você. A chance daquela peça ficar parada no seu guarda-roupa e toda vez que você for provar, falar, hum, não. E ela fica lá esquecida. Quando a gente passa por esse processo de autoconhecimento, saber quem eu sou, a nova mãe, né? a nova mulher, que é mãe, que precisa de praticidade, que precisa de conforto, que está né, em novos desafios com uma criança, né? seja ela bebê, uma criança pequena, uma criança maior. Qual é a minha posição hoje? Já ah, eu, eu sou dona de casa, eu empreendo, eu trabalho né, eu sou concursada, eu trabalho é, Clt, enfim, qual é, que é o contexto que eu vivo? porque eu preciso saber onde a minha imagem comunica, né? transmite uma mensagem sobre mim. Eu não posso chegar ali num tribunal de bermuda, eu não posso chegar é, também, se eu trabalho no Google, eu não posso chegar de Taier. Então, saber o contexto também é muito importante, entender o contexto é muito importante. E aí, você trazer peças que reflitam quem você é, o seu estilo pessoal, o que você gosta de vestir, né? aquela roupa que te abraça. Imagina, você passa o dia inteiro com a sua roupa. E aí você vai comprar uma coisa que não te agrada, que não te serve, que você não ama tanto. É, e eu falo que as minhas alunas elas viram mini-monstros. Porque quando você passa por esse processo, você nunca mais compra uma roupa sem pensar. Sem entrar é. na loja. São tantos critérios. Sabe aquele checklist? Tá dentro do meu estilo? Não acha nada é. que você gosta. Não, não acha. <risos> Mas também quando você acha, você compra aquela, né? Aquela compra aquela... certeira que você fala, vou usar várias vezes, assim. E é muito gostoso isso, hoje eu tenho um guarda-roupa que eu amo, é, as minhas alunas também têm, refletem isso, falam, nossa, Mel, depois de passar pela consultoria, ou pela turma de mentoria, né, que eu trabalhava antes, e, e pelo curso que você dá, é, é uma transformação para a vida, assim, eu, e eu trago esse conhecimento porque nós mudamos o tempo todo, a maternidade é uma grande mudança, concorda comigo?
0: Nossa, demais! Sim. Inclusive, meu, eu tava, eu tava lembrando, assim, nesse, assim que o bebê vem para casa, né, que a gente chega com ele, eu acho que todo mundo passa por aquela fase do pijama direto, direto, Total. gente. Mas chegou uma hora que isso começou a me incomodar, eu tava já de saco cheio e falava, não, não quero ficar de pijama, assim, eu nem tava saindo, era pandemia, mas eu realmente não queria ficar de pijama, só que eu abri meu armário, eu só tinha roupa de trabalhar. Quando eu engravidei Sim. do Dudu, eu tava numa fase, assim, de muito trabalho. Tinha, os últimos meses tinham sido de muito trabalho. Eu nem saía, não fazia nada, eu só trabalhava. E aí, as minhas roupas eram só essas. Uhum. E o meu trabalho é muito formal, super. Então, as minhas Eu nunca, na verdade, cedi totalmente ao dress code. Eu trabalho na Câmara, então, assim, imagina o dress code lá. Eu nunca cedi, porque eu sempre fui meio contra. Mas, uhum. claro que era um intermediário ali. Eu não tinha roupa de ficar em casa, você acredita? Ou eu tinha uhum. pijama... Ou eu tinha uma calça social, eu tenho muita camisa. E aí eu fiquei muito perdida na época. Eu lembro que foi uma fase que eu comprei muita roupa, né? Nessa Sim. fase de pandemia, de licença maternidade. Aí eu fui atrás, que nem você comentou. Ah, um short de alfaiataria pra ficar em casa. Eu, eu não tinha nada, você acredita? Eu não tinha Sim. nada disso. E é natural,
1: porque, querendo ou não, a gente passa cinco dias, né? Vamos falar aqui no, a grosso modo. Cinco dias trabalhando... E dois dias no final de semana, né? Então você acaba tendo um guarda-roupa muito departamentado, né? E a ideia não é essa. A ideia é que aquela roupa que você use para trabalhar, vamos supor uma calça social, você consiga. Claro que você não vai sentar com o Dudu no chão para brincar com ela. Se você comprou uma calça né, com um bom corte, com um bom acabamento, você gastou um pouquinho mais, você investiu um pouquinho mais naquela peça. Né? Você não vai sentar no chão para brincar com o bebê. Mas você pode ir para um parque, você pode ir no aniversário, né? Agora que as coisas estão voltando. Né, ao normal, assim, a gente espera né, colocar uma rasteirinha colocar um tênis, colocar uma t-shirt ao invés de colocar uma camisa então, essa versatilidade ela é importante, a gente acha que a gente precisa ter muita roupa para se vestir bem e isso atrapalha, a gente precisa ter menos peças, mas peças que tenham boa qualidade, então que a gente invista um pouquinho mais, então ao invés de comprar aquela calça de 150 reais que é aquela calça skinny que gruda no corpo né, e aí, não sei se acontece com vocês, vocês podem até me falar, mas comigo acontecia bastante, comprava ali nas fast fashion, achava que eu tava arrasando, antes de ser consultora, aí você coloca a calça, ela aperta tudo, ela mostra todo o seu corpo e nosso corpo já não é aquele corpo de 20 anos, né, todo sequinho, tem, a, tem uma barriguinha, tem uma gordurinha, você não quer mostrar tudo isso, e no final ali na, na, no tornozelo, essa calça ainda, ela é entorta, né. E aquilo eu ficava desentortando o tempo inteiro. Ela, ela torce. É assim
0: mesmo. A costura, igual de é. quando você compra camiseta em também certas lojas aí de fashion, que não dá pra comprar camiseta. A costura, na primeira lavagem, a costura Sim. entorta. Fica na diagonal, aparecendo. Eu acho que é. esse negócio aterrorizante, assim. é aterrorizante. Dá vontade de tacar fora. Não, Mel, eu vou confessar que um, um, é quase um, um crime da moda. Estamos em 2022. Eu tava pensando ontem... Eu não tenho, olha que absurdo, uma calça jeans de, de cintura alta. Olha Eu isso. insisto naquelas calças da Zara, essa de 159 que você falou, eu tô insistindo. E eu não uso, porque eu visto e elas ficam horrorosas em mim. E aí eu já tiro correndo. Outra coisa que aconteceu também, é um... engraçado, eu tenho a sensação que o meu corpo, ele voltou ao normal muito rápido depois do parto, mas ficou diferente.
2: Uhum,
0: então assim, morra. parece que tá igual, mas eu... Na... Olhando parece igual, mas nas roupas eu vejo que tá diferente. Então, as calças parece que elas ficam caindo, essas calças, elas não funcionam mais pra mim. Eu tava até separando. E sabe outra coisa que eu nunca gostei de usar? Eu usava por puro... Não, não tinha outra ideia, assim, por puro hábito. A tal da calça social, daquele tecido bem quente.
1: Nossa. Que dá uma
0: pinicada? Polyester. É tipo, é, eu até comprava umas boas, mas assim, todas com aquele... A Zara tem muito dessas calças, assim, são até boas, mas... É, é mais pelo dress code do, do que pelo meu gosto. Aí eu tô tirando todos do meu armário. Eu falei, eu não vou mais trabalhar com isso. Eu vou trabalhar agora quando eu for no presencial. Eu comprei aquelas calças, tipo cenoura. Ai, maravilhosa. Aqueles tecidos mais levinhos. Comprei até umas de linho. Eu falei, olha, eu vou ser a esquisita, mas eu não vou, não vou voltar a usar aqueles, aquelas calças sociais com sal. Gente, carpão vou jogar tudo fora.
1: É, acho que o mundo mudou, né? Acho que a gente tá em um outro momento também. É, a gente viu também que a nossa saúde, né, o nosso bem-estar, ele é muito mais importante do que você seguir o que as outras pessoas usam. O que as o... não, acho que a vida é tão curta para a gente usar uma coisa que a gente não gosta. E esse processo de você olhar para si para descobrir o que você gosta, ele é difícil mesmo. Né? então por isso que eu gosto de é, eu tenho esse, esse, essa questão de transformar a vida de mulheres, porque a informação, o conhecimento, gente ele abre os seus olhos você vai olhar, né, igual a Elisa falou é esse tipo de calça aqui, eu não gosto não vou mais comprar, então você vai ter essa clareza toda vez que você vê essa calça em promoção você vai passar reto, você vai procurar aquilo que você gosta e às vezes o seu lance não é a calça, o seu lance é um vestido o seu lance é uma saia, e você fica usando aquilo que você não gosta porque todo mundo usa, mas você não é, como diz, né? Mãe tá certa, né? Você não é todo mundo. <risos> <risos> nunca, nunca um conselho de mães foi tão, tão verdadeiro assim. É, e é, esse olhar pra dentro, o que que eu gosto, né? O que que me representa? É, como eu gostaria de me vestir? Salvar referências ali no Pinterest, né? De pessoas que você segue. Hoje a gente também tem um mundo, né? Mas não é tão slim, né? A gente tem ali várias referências plus. Né, é, para poder ver né, o nosso corpo, seguir pessoas que têm um corpo parecido com o nosso, para se sentir bem, bonita, confiante, independente de se você está gorda, magra, alta, baixa. Né? Então, buscar ali referências de imagem e tentar é, adaptar a, su a sua rotina. Né? Não adianta eu aqui, que moro em São Paulo, querer ter o mesmo guarda-roupa da Elisa. A gente mora em climas totalmente diferentes, né? então você precisa também se adaptar à sua rotina, ao seu contexto e principalmente aquilo que você gosta que você sente bem e que veste bem você, e não é na primeira vez que você vai provar que você vai achar né, aquela modelagem certa, aquela modelagem que vai te favorecer
2: Ô Mel sabe um, uma coisa que estava lembrando quando eu tive José eu emagreci muito, 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 muito assim, muito, eu voltei ao peso que eu tinha quando eu casei, eu era um, um cisco quando eu casei porque, além da amamentação e tal, eu acho que acontece com muitas mães, né? É, tem a amamentação, tem o cansaço, tem a mudança de humor. Então, enfim, eu, eu emagreci bastante. E aí eu saía pra comprar roupa, só que eu saía pra comprar roupa com o José.
0: É impossível. Ah, Compro, comprava também. a primeira coisa, né, Carol? Que comprava aparecia.
2: a primeira coisa. É. Comprava a primeira coisa. Então, às vezes, eu entrava, eu lembro... O, 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 o José tinha, ia fazer um aninho, eu fui madrinha do da filha de uma amiga, né, e aí eu fui sair pra comprar um vestido, gente, sério, eu comprei um vestido, não tem nada a ver comigo, assim, eu tô lá em todas as fotos com aquele vestido, e o vestido não tem nada a ver comigo, absolutamente nada, mas é isso, era, foi a primeira coisa que eu achei, eu vesti, eu falei, ah, tá ok, e, e fui embora. Serviu, tá bom, né? Serviu, tá bom, e porque no meu armário... Nada me servia, tipo, as calças todas caíam, os vestidos todos estavam. E aí eu também não queria pôr muito dinheiro naquilo, porque eu, ai, não sei se eu vou ficar com esse corpo muito tempo, né? Magra assim. Porque eu fiquei muito magra, gente, sério. É, tem isso também, né? Essa redescoberta, mas aí falta às vezes falta tempo, você não sabe quem você é, te falta tempo, te falta, você não quer pôr tanto dinheiro numa coisa que você não sabe se vai ser duradoura. Sim. O que a gente faz nessa fase? É uma fase complicada, né, gente?
1: É, é difícil, assim. Eu digo que já é difícil normalmente, tá? Num, num, numa situação normal de temperatura e pressão. A maternidade, ela é um boom, né? Ela traz ali, tipo, muitas outras nuances. A gente se redescobre como pessoa. Até então, era só a Mel, só a Carol e só a Elisa, é, você podia tomar uma decisão... Hoje, uma decisão que eu tomo errada... Afeta toda a minha família... É, então... É, você entender que... Você, você não é só a mãe... Daquele serzinho... Gostoso, fofinho, delicioso... E tudo bem você ficar um tempo assim... né? Por exemplo, por pério... Os primeiros meses... Você ficar de pijama... Você se dedicar àquilo... Mas ao, a, você vai sentindo falta de quem você é... Né? Então você precisa retomar isso que seja cinco minutos do seu dia você fazer essa pesquisa eu falo é, até para as minhas alunas até para uma dica para quem está escutando aqui é, salva pastas no Pinterest de como você gostaria de se vestir mas assim com critério sabe não é aquela coisa de ah ah que bonito não por que, que é bonito olha aqui eu, eu vi que tem uma cor clara é um tecido mais fluido, sabe? Entender a imagem e falar, nossa, o que, que eu gosto nesse look aqui que essa blogueira que tá usando? Aí ah, eu gosto da cor laranja, eu gosto que a roupa não tá tão apertada, ela tá modelando o corpo, mas ela tá né, sem, sem tá grudada no corpo. Eu gosto desse tipo de decote, eu gosto desse tipo de tecido que é mais soltinho, mais fluido. Eu gosto de vestido mais reto, com tecido mais estruturado, porque quando você começa a fazer esses questionamentos, você começa a, a, a de fato, né, entender quem você é. Então, vamos supor, né, se você vê linhas mais retas, cortes mais assimétricos, isso se repete, poxa, é um sinal de que você gosta daquilo. Ou não, um outro, um, outro, um outro extremo, eu gosto de conforto, então o tênis aparece bastante, tecidos né, mais soltinhos aparecem bastante, a calça jeans aparece bastante. Eu tive uma cliente, aliás, ela era super novinha, assim foi uma das minhas primeiras clientes, quando eu comecei com a consultoria. Ela falava, mel eu uso jeans, mas eu não gosto de jeans, não me representa, mas eu uso porque todo mundo usa. E aí eu falei, por que você não tenta uma calça de alfaiataria? Estilo cenoura, pantacur, pantalona, né? Os modelos que a gente tem, tem tanta opção hoje, né? E ela falou, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E ela tem 21 anos, na época ela tinha 21 anos, agora acho que ela já deve ter uns 23, 24. Uh, e, e ela falou, nossa, eu não preciso usar calça jeans, porque todo mundo usa. Então ela se, enco ela se encontrou. Né? E a gente, mesmo após a maternidade, né, o que a gente tem que buscar mais, além de se encontrar, é praticidade e conforto. Né? Não adianta a gente querer usar aquela roupa a vácuo, apertada, igual a gente usava antes. A gente tem que buscar né, aquilo que funciona para a gente, dentro do contexto, né? trabalho fora, é, empreendo em casa, sou, só, sou dona de casa, não é sou só dona de casa, é porque ser dona de casa é um trabalho enorme também, né? você não precisa estar montada para cuidar da sua casa, mas você precisa estar se sentindo bem, né, você precisa estar com aquela roupa, nem que seja um conjuntinho, né, fresquinho, gostoso, para você se olhar no espelho e falar, nossa, que bom, eu tô me vendo, né, eu não tô lá com toda descabelada, com uma camiseta do marido rasgada, furada. E outra coisa que, assim, que ajuda bastante é você acordar e ter uma rotininha ali de skincare, Uh, lavar o rosto, passar um hidratante, passar um protetor solar porque mesmo em casa com a claridade, né? A nossa pele ela mancha, então passa um protetor solar já passa com o corpo para ficar, uma, né? Mais, mais uh, tirar aquela carinha de cansada. Eu que não durmo, gente. Aliás, essa noite foi um caos. Você tira aquela aquela carinha de cansada. Passa um lip tint mesmo assim na boca, na, na, na bochecha, só para, né? Dar uma carinha de olha, né? Saudável. Isso também já ajuda muito. Colocar um brinco. Eu sigo a doutora Januzzi, ela sempre fala de colocar brinco. Eu, com o Bernardo, não funciona muito porque ele arranca todos os meus brincos, né? Nessa é. fase. <risos> mas Tudo quando eu, eu saio, eu sempre tô de brinco. Colar também não funciona com ele, mas eu, quando eu saio, eu coloco o colar. Então, o que, que você gosta? O que, que te faz bem? Como você se sente bonita? É fazer esse questionamento e listar mesmo. Eu gosto de roupas claras, eu gosto de roupas confortáveis, mas que não sejam largas no meu corpo. Eu gosto de, de tênis, é, gosto de salto alto. Né? O que, que eu gosto? O que, que a Carol gosta? O que, que a Elisa gosta? Aquela roupa que você sempre né, usa muito e aí você põe para lavar, secou, você já coloca de volta? Essa roupa aí, ela tem um indício muito forte de quem você é, do que você gosta de vestir, né, do seu estilo pessoal e da imagem que você quer transmitir. Muito provavelmente. É que a gente não para pra pensar.
0: Mel, como é que foi a sua volta ao trabalho? Assim, você foi com as roupas que você já usava antes? O seu trabalho também deve ser é, formal, mais formal, né? Deve ter um dress code mais formal. Ou você mudou? Como é que foi seu processo?
1: Então, foi, foi, foi diferente também. Eu mudei. É, mas eu mudei numa questão de refinamento mesmo. Eu quis trazer para minha imagem... Eu, eu sempre usei muito colorido. Só que é um colorido suave, assim. Um verde claro, ou um verde escuro, né, mais sóbrio, não aquele verde bandeira, azul marinho, rosê, é, lilás, tro... eu sempre estouei ali no banco, né, porque as pessoas vão trabalhar, né, no, no, no banco de preto e cinza, no máximo, e aí eu quis trazer algo mais, não sei, para minha imagem quis transmitir um pouco mais de acessibilidade, proximidade, porque eu fiquei muito tempo fora, é, eu fiquei oito meses fora, é, Fiquei seis meses fora de licença e maternidade, mais um mês de férias. E eu falei, gente, esse pessoal me esqueceu, eles precisam lembrar de mim, preciso mostrar meu, minha relevância aqui, e eu preciso me aproximar deles. Então eu escolhi, né, eu comprei poucas peças, acho que eu comprei duas calças, três blusas e um colete mais claros, que compõem bem com as outras peças que eu já tenho, porque, né querendo ou não, meu guarda-roupa é bem enxuto e ele já funciona muito bem, mas eu sentia a falta de transmitir essa proximidade, de acolher as pessoas. Não sei se pelo fato de ser mãe né, é, trou despertou isso em mim, né? Esse acolhimento, essa proximidade, e também para mostrar para as pessoas que, olha, eu posso ser formal, sim, né? Com linhas retas, é, alfaiataria, blazer, né? São, são, são itens que transmitem essa formalidade, que estão dentro desse dress code mais tradicional de um banco, né? E mas eu trouxe co cores mais claras que, olha, né, eu, eu estou, sou formal, mas eu também quero me aproximar de você. É, eu preciso que você confie em mim novamente, porque eu tô voltando, e, e rola uma insegurança mesmo, né, será que as pessoas vão confiar em mim, será que elas lembram de mim, e, e é muito difícil, porque o mundo corporativo, ele não sabe se a mãe dorme, se a mãe, né, porque depois dos seis meses você fala, não, tá tudo resolvido, e não tá, né, Nossa, o bebê... Tá só
0: começando, gente, tá como você imagina, é. introdução alimentar, creche, gripes, febres, nossa.
1: Sim, aí você sai, o bebê fica chatinho, e aí você volta, ele tá desesperado para voltar para mamar no peito. É, enfim, gente, é super desafiador. Então eu quis trazer para minha imagem isso, essa essa sensação, transmitir essa imagem mais próxima, né, para eu reconquistar ali, né, os meus stakeholders, né, que eu atendo muito cliente interno, eu sou especialista em cash, né, então eu atendo muitos gerentes de relacionamento do segmento corporate, e eu atendo os clientes deles, então eu preciso ter um bom relacionamento com eles para que eu possa, né, atender os clientes deles da melhor maneira, então eu, eu atendo o cliente interno do banco, são gerentes de relacionamento, e os clientes deles, que são os, os clientes é, PJ ali, que faturam acima de 30 milhões por... por por ano ali, então são, são clientes importantes, né, é uma carteira robusta e que a gente precisa é, ter esse, essa formalidade mas ao mesmo tempo eu não queria transmitir distanciamento, que é o que o preto faz né? quando você se veste todo de preto
2: Eu, eu ia até falar, você estava falando sobre, ah, eu comprei tais e tais peças, apostei em tais cores porque eu pensei qual a mensagem que eu queria passar quando eu voltasse, né, Sim. Gente do céu, eu oh, nunca pensei qual que é a mensagem é. que eu queria passar quando eu voltasse ao trabalho ou quando eu vou para a bala. não quando eu saio eu, eu sei a mensagem assim é tipo, <risos> vamos com calma não é sempre é, vamos com calma pessoas então eu, eu sou, pensa, mas, que é meu jeito né a minha a minha pensa assim, tudo
1: comunica né nós seres humanos nós somos seres visuais né então a gente a, o, o visual ele é muito forte né no ser humano e aí você usa, a sua roupa ela é uma ferramenta de comunicação, você quer queira ou quer não queira. Né? Então é, você escolher de forma estratégica né, é, é, vai te ajudar a chegar exatamente onde você quer. E posso falar uma coisa, meninas? É, vai vai para o ar, a gente está gravando um pouquinho antes, né? Vai para o ar né, mais para frente. Eu acabei de ser convidada para ser promovida no banco sem ter feito nada. Uau, minha chefe legal. veio, me convidou, eu falei, gente, então, sabe essa preocupação que eu disse para vocês? Olha, eu não sei se as pessoas lembram de mim, eu, eu tenho que mostrar, né, a minha relevância, eu tenho que mostrar, né, que eu também sou a meu profissional, não sou só a meu mãe, e isso é uma bagunça dentro da gente, porque se fosse só o lado emocional, eu largaria tudo para ficar com o Bernardo até ele ter três anos, mas eu não posso fazer isso. Né? Então, você volta não querendo voltar, mas querendo voltar, enfim, é uma confusão. E foi tão gostoso ver esse reconhecimento e eu tenho certeza que foi também pela minha postura, pela forma como eu, não só como eu me visto, mas como eu me posiciono, como eu falo, né? Tudo isso comunica. Não é só roupa. A roupa, ela não faz milagre. Mas tudo que você vem, né? Com a sua bagagem e traz, né? E, e usa isso de forma intencional. Então, eu vou usar uma cor clara ao invés de uma cor escura. Eu vou usar um tecido mais fluido, mais soltinho, Comunica uma coisa, um tecido mais rígido, mais encorpado, comunica outra. Eu vou usar um decote, mas será que um decote cabe ali, né, num banco na Avenida Paulista? Hum, acho que não. Ah, eu vou usar uma rasteira é, é, ou um mule a, ali num ambiente super formal. O que, que aquilo comunica? Eu vou usar um jeans rasgado, um jeans rasgado num ambiente formal, entende? Então, essa intencionalidade de estou escolhendo as minhas roupas é como se fosse minha armadura, não sei se vocês assistem em Grey's Anatomy, que a, a Amélia Shepherd ela se porta ali, né, como heroína, eu, eu sou meio viciada em, em Grey's Anatomy, <risos> E aí, ela se, se, se posiciona ali numa cirurgia difícil. Então, pensa assim, se o seu dia... né Quais são os seus desafios daquele dia? Às vezes, você tem uma reunião que você precisa é, trazer a equipe para você. Você tem uma equipe, você precisa trazer a equipe para você. Qual é a cor que eu vou usar? Qual é o tipo de tecido que eu vou usar? Às vezes eu estou fazendo uma entrevista para um cargo acima do meu e, e a, eu estou ali num ambiente que é extremamente machista e eu preciso mostrar né, que mesmo sendo mulher, porque a gente ainda em 2022 tem que provar que, que é tão, comp tão competente quanto um homem, né? Infelizmente isso ainda acontece. Então qual é a roupa que eu vou usar para aquele momento? Às, às, às vezes a gente só, só presta atenção. Numa entrevista de emprego, no primeiro encontro com o date, né, na, naquela roupa do batismo do, do bebê, naquela roupa né, especial de aniversário. Mas por que não usar o seu guarda-roupa intencionalmente para contar a sua história e, e transmitir para as pessoas exatamente aquilo que você deseja? Como você quer né, trazer isso? Então, e, esse conhecimento, gente, isso muda o jogo. Muda o jogo completamente. É uma loucura.
2: Eu amo. né? Se eu pudesse... É. A gente ia ficar falando disso aqui o dia inteiro. <risos> Derrubei o um negócio aqui. o Mel, mas aí a gente tem que saber, o, o, o negócio fica mais complicado, né? Porque você tem que saber o que você quer comunicar. E aí, para você saber o que você quer comunicar, meu bem, é. a história vai mudando, né? Deixa de ser só a questão do armário, do que você gosta, do que você não gosta de vestir. E passa a ser um, um lance de autoconhecimento mesmo, né? Total.
1: Por isso que quando o meu método, ele é você começa no autoconhecimento. Quem você é, é muito importante. O seu estilo é muito importante. A gente não vai montar um personagem, né? A Carol, ela odeia roupa clara. E a gente vai colocar roupa clara para transmitir proximidade. Não, não é só roupa clara que transmite proximidade. Dá para fazer isso de diversas outras formas. Né? Então, a gente vai é, sempre pensar em quem você é, sim. Respeitar a sua essência, os seus valores. O que, que é importante para a Carol para a Elisa? família, é, crescimento contínuo, estar é, tá sempre né, é, contribuindo com as pessoas, né, aqueles valores que são inegociáveis, que são seus. O contexto onde eu estou hoje, onde eu quero chegar, eu quero ser diretora do banco. Ah, eu, não, eu quero continuar no cargo que eu estou. Ah, eu quero empreender e, 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 e trazer um nicho de mães. Né? Imagina eu trabalhar com nicho de mães, né? hoje que agora, querendo ou não, eu estou fazendo essa mudança, essa transição, e aí eu me vesti toda de preta, com o cabelo todo reto, com cortes retos, eu, eu vou ter essa conexão com, a, com essa minha audiência ou eu vou afastar essa minha audiência? É, então, né? entender tudo isso e essa comunicação não verbal, ela é super importante. É, e você precisa de alguém para te guiar, Carol, porque não é fácil mesmo, a gente acaba escolhendo a roupa empiricamente, né, e aí quando você entende que é você, o contexto onde você vive, seus valores, seu estilo, sua rotina, precisa re respeitar a sua rotina onde você vive, né, e, e o seu novo momento que é a maternidade, dá uma confusão na cabeça mesmo. Né? Então, por isso que esse curso que eu vou montar é justamente, né, que eu estou lançando agora, é justamente para trazer essa clareza, porque é, a gente tem um mar de informações, você entra numa loja, numa Zara da Vida, numa Renner, é um mar de informações. Mas o que dali né, me representa, representa o que eu quero transmitir, e está de acordo com o contexto de onde eu vivo. Né? Pensar nesses três pontos. Isso já é, já, é, já é metade do caminho.
0: E é difícil fazer compras assim que nem você está falando, meu. Sabe qual é meu, uma coisa que eu adorava quando eu era jovem? E hoje em dia é, eu tenho pânico, eu saio correndo? A liquidação da Zara. Nossa. Não sei como é aí nas lojas de São Paulo, mas é aqui em Brasília, em todos, todas as áreas, eles misturam tudo, assim, fica tipo assim: toma, ó, seja o que Deus quiser, cada um por si. Tá aqui as roupas, vocês pegam o que vocês quiserem. E aí, você não acha tamanho, tem coisa... Na Zara, eu acho impressionante, as roupas rasgam muito fácil, foi muita roupa é. rasgada. E aí, eu en... quando eu entro, vejo que tá liquidação, eu já viro e saio correndo. Porque eu sei que se eu ficar, eu vou perder meu tempo e vou acabar comprando alguma coisa que nem você disse, só pelo preço ou porque eu falei, ah, eu acho que isso aqui é legal. Então, eu já saio correndo. O que eu tenho é. feito, o que eu gosto muito hoje em dia, que eu fiz muito, eu aprendi na, na pandemia mesmo, é, em lojas grandes, tipo a Renner, eu adoro fazer compra na Renner, porque eu faço assim, eu vejo no site lá as coisas que eu gosto, eu vou pedindo um tanto de coisa aqui em casa, e é muito fácil devolver, é só ir na loja devolver o que eu não gostar, o que não der certo, eu vou lá na loja e devolvo. Ótimo. Então, isso tem me ajudado muito, porque aí, eu aqui em casa, eu... Experimento com calma na luz aqui. Que eu sei que é uma luz que não tá forjando nada, né? Que não... uhum. e nas lojas tem luz, todo tipo de luz e aí eu provo as coisas com calma. Penso, eu sou mega indecisa, né? Eu não sei muito bem comprar roupa, então isso tem me ajudado. Realmente, esse processo de shopping lotado, liquidação, aquela confusão, você acaba perdendo seu dinheiro. Porque você, quantas compras erradas aí eu já fiz? Quantas, Sim. quantas? Sim. De coisas que eu falei, gente, isso aqui eu nunca vou usar depois, né? E outro pepino que a gente nem passou aqui, a amamentação. Gente, vai, vai dar dois anos que eu não posso usar meus vestidos longos, que eu gosto, que não tem nenhum tipo de abertura, sabe? Uhum. Ah, ainda tem que pensar nisso na hora de escolher a roupa. Às vezes é uma roupa que eu amo, aí eu falo, por onde vai sair o meu peito aqui dessa,
1: dessa roupa? Não vai sair. Já dá um X nela, né? Já é. dá o um
0: X. Ai, mas é, é meio triste. Tem roupa que eu quero muito, e aí eu penso assim, ah, daqui, a uns hum, daqui a uns meses eu vou conseguir usar. Mas eu não sei exatamente quando vai ser isso. Então eu nem arrisco comprar.
1: É, é verdade. E uma coisa que eu falo bastante para as minhas alunas é quando você for comprar uma roupa nova, você precisa pensar com quantas peças essa roupa combina do seu armário. E não simplesmente comprar por comprar. Isso, gente, já, já dá um filtro. Então, por exemplo, você vai comprar ali uma blusa verde musgo ela vai combinar com um short skaque que você tem, com uma saia azul marinho, com um... E já pensa, sabe? Já monta o look na tua cabeça. Isso é um exercício, claro, não é fácil, tá, gente? Porque se fosse fácil, todo mundo ia ter um guarda-roupa maravilhoso que todo mundo se veste bem. Mas é um processo gostoso de você pensar, olha, é... será que é isso aqui eu vou trazer para minha casa e vai agregar? Ou é mais uma coisa que eu vou comprar isoladamente e não faz sentido nenhum? E outra técnica que é excelente para vocês também aplicarem, aí depois vocês que aplicarem me contem, tá? Que eu quero saber, porque funciona muito bem, é você ter é, mais partes de cima do que partes de baixo. Então, aquela calça, aqueles shorts, aquela saia, ela suja menos, é, você precisa lavar menos e ela marca menos. Então, quando você chega num lugar, né? você pode repetir mais vezes porque a parte de baixo não, 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 não cria tanto impacto. E a parte de cima, você transpira mais, você tem que lavar mais vezes, querendo ou não, ela né, desgasta por conta dessa lavagem. Então, você ter uma quantidade um pouco maior de partes de cima do que partes de baixo é interessante. Eu coloco ali né, uma média para as minhas alunas, quatro partes de cima para cada uma parte de baixo. E aí, essas quatro partes de cima precisam combinar com essa uma parte de baixo. E uma, uma segunda técnica, segunda não, terceira, né? que Acho que eu já estou passando para vocês. É, é, ter mais peças lisas do que estampadas, porque Sim. a estampa ela é mais difícil de combinar. A gente se empolga e compra lá aquela estampa, a não ser que você seja uma pessoa que tem um estilo muito criativo, que aí você gosta de combinar estampa com estampa, aí é um caso à parte, aí é uma exceção. Mas se não for o seu caso, você ter mais peças lisas do que estampadas também criam essa sensação de combinação mais fácil. Então, você pode usar ali é, cores que combinem entre si, você pode usar cor com básico, né? com, com cores mais neutras, né? é, um, um cinza, um preto, um chumbo, um camel, é, com uma outra cor. Então, as cores mais sólidas também facilitam nesse processo. E você também pode pensar na mesma quantidade, quatro cores lisas para cada uma peça estampada, porque a estampa é mais difícil de combinar mesmo.
0: Nossa, a só vida. com essas regrinhas aí, eu acho que já dá para fazer um, um upgrade no guarda-roupa muito, muito legal. Dá, é, dá. Eu quero te agradecer muito por ter vindo ah. conversar com a gente. Nossa, acho que deu para todo mundo ter uma luz aí do, do guarda-roupa nesse período de mudança. Obrigada mesmo.
1: Ah, eu que agradeço. É o que eu falei, gente. Se deixar, a gente fica aqui. Eu tenho que estar falando. <risos> Até porque... amanhã. É, conhecimento é poder e, e nós mulheres a gente precisa né, disso para se sentir bem, bonita, confiante, segura e depois ser mãe para ser prático, para ser confortável, não é um processo, é simples mas não é fácil né, eu, eu, eu gosto, eu dou o caminho para as minhas alunas, mas é aquela coisa, eu mostro o caminho, se você não tiver disposta a passar por esse processo, você vai continuar tendo as mesmas dificuldades, gastando dinheiro à toa, né, comprando roupa que fica parada aí no guarda-roupa, e gente, quem quer comprar as coisas que não usa, né, se a gente for fazer as contas aí, pelo menos 100 peças no guarda-roupa, né, que você tenha, que você paga 100 reais, você, você gastou quanto? Né? Então pensar nisso. Cada peça que você for comprar precisa fazer um sentido. Ainda mais agora que você é mãe, né? Porque você precisa ter praticidade, você precisa ter conforto, você precisa pensar rápido. O guarda-roupa te serve, não você ficar servindo o guarda-roupa, né? E eu fiquei muito feliz por combater esse papo assim. E, e, e gente, é uma coisa muito louca, né? Porque eu falei, meu, eu preciso atender as mães. Eu preciso criar um curso específico para as mães. E aí do nada, a Elisa me convidou para essa oportunidade que eu falei, gente, é um, é um sinal. <risos> Teve tudo a ver mesmo. Nós Duro. estamos
2: esperando, Mel. É...
1: Precisamos de você. Mas eu acredito no movimento, né? Acho que quando a gente se movimenta e a gente passa pelo processo e, e se coloca né, a ajudar mesmo, a contribuir. É uma fase tão turbulenta, gente. A gente é tão cansada mesmo. Esse, esse nome de, de vocês aqui, ele é muito real. E a gente precisa facilitar a nossa vida. E eu tô aqui como instrumento dessa mudança, dessa transformação, para ajudar mesmo, porque eu sei que não é fácil, não é fácil, a gente tem outros dilemas, a gente pensa muito no bebê, e acaba esquecendo da mulher que a gente é, né, da mulher incrível que a gente é, né, que tem outros papéis também, não vamos esquecer o papel de mãe, mas a gente tem que olhar para esses outros papéis também com mais carinho, se olhar no espelho com amor, né, com mais confiança, com mais empatia. A gente é tão empática com as outras pessoas. Vamos olhar, né, para nós mesmos também com esse carinho, com esse amor. Então, obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz, muito. Imagina, mesmo. olha, quem quiser conhecer
0: melhor o trabalho da Mel, vai lá no @melputini underline vai seguindo lá por lá para pegar as dicas. Adorei nosso papo, gente. Muito obrigada. obrigada boa semana para todo mundo. Boa semana, obrigada Carol. Você. Boa obrigada. semana, semana, linda. 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 Mel. Vamos que vamos. Um beijo, gente. Um
2: beijo. Tchau. Obrigada. Tchau.